0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo, viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando durante la próxima hora en este programa, el programa número 23, junto a la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes Priscila. Muy
1: buenas tardes Ariel, ¿cómo andas?
0: Muy bien, una excelente semana, nos está tocando. Bueno, Días alegre. fríos aún, pero bueno, ya creo que se viene dentro de poco el otoño también. Sí,
1: sí, ya empieza el clima a cambiar de a poquito.
0: Así bien. Eh, en este programa nos acompaña también la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes,
2: ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien la semana. Bien, gracias
3: a Dios, todo bien. Bueno, me super alegro.
0: En la mesa nos acompaña también el pastor Ramón
3: Argañarás. Muy buenas tardes, pastor ¿Cómo están chicos? Saludos a toda la audiencia Qué bueno que podemos estar por este medio compartiendo bendiciones
0: Sí es, este programa al cual dedicamos llevar un un poquito más lejos la palabra del señor Y así lo está haciendo ya que eh, seguimos sumando seguidores Y bueno, oyentes en nuestras redes sociales también Y en el programa que nos están escuchando en diferentes partes del mundo Sí,
1: exactamente, nos están escuchando de todos lados
0: Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deberían hacer?
1: Bueno, para comunicarse con el pastor tenemos la vía telefónica, es 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si quieren comunicar con la iglesia es 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. También tenemos una casilla de correo que es iglesia ud.belarga.com.
0: Así es, recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de la Radio Convicción y también se estrena en Spotify, entre otras eh, redes de podcast. Y si quieren seguir nuestro programa a través de YouTube lo pueden hacer a través de mi canal personal, el canal es Ariel Monroy y para escuchar las predicaciones de nuestro pastor lo pueden hacer a través de su canal personal de YouTube Pastor Ramón Argañarás UAD Pamfield.
1: También nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia de Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Y ahí nosotros subimos versículos, pasajes que nuestro pastor también eh, publica post sobre la palabra de Dios.
0: Así es. Y especialmente en este programa vamos a debatir un tema eh, bastante, bastante particular. Vamos a hablar un poco acerca de qué nos dice la Biblia acerca de, de los animales a través a través de los pasajes vamos a ir escudriñando y vamos a ir revelando eh, situaciones y bueno, vamos a ir sacando nuestras conclusiones de qué es lo que vamos interpretando de, de la Biblia respecto a los animales y su existencia y pasaje sobre la Tierra.
1: Claro, el propósito por el cual ellos están en la Tierra y la manera en que nosotros debemos comportarnos con los animales. Así es un es. poco contemporáneo el tema por la gente que defiende los animales, que decide no comer animales. Y bueno, todo eso
0: Y sobre la gente que también maltrata a los animales Sí, y
1: la gente que maltrata a los animales no por es deporte
0: menor, No es algo menor uh
1: -huh.
0: Así que para arrancar nuestro programa vamos a empezar con una canción Que también nos dio uno de nuestros oyentes eh, La canción es de Face to Face que se llama ¿Qué puedo darte? Vamos
1: Que puedo darte de la banda face to face Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Micol salcedo que nos va a estar eh, entrando, introduciendo en este
2: tema que nosotros elegimos para el programa de hoy. ¿Micol? Sí, eh, ya que el tema principal de hoy se trata de los animales, quería hablar acerca de lo que dice en Proverbios capítulo 30, de, desde los versículos 24 al 28, que son estos, en estos versículos en donde se mencionan a las eh, hormigas, a los conejos, las langostas y la araña. Y se usan estos animales en esta porción de la Biblia para mostrarnos las virtudes que tienen y que nos sería bueno también imitar. Pero antes de ver cuáles son estas virtudes, eh, primero quiero comentar que los proverbios son observaciones generales de Salomón inspirados por Dios y se estudia Proverbios Dios para conocer la sabiduría de Dios y así poder andar en nuestra vida de la manera que glorifica a Dios. Así que poniendo atención a las limitaciones de estos animales que ya mencioné y también a su manera de actuar previsora, nos damos cuenta que Dios nos está animando a tener una actitud previsora como la hormiga, a tener un refugio seguro como el conejo, a ser una comunidad ordenada como lo son las langostas y a tener capacidad de adaptación al entorno que nos rodea como las arañas. y Para empezar, el versículo 25 del capítulo 30 de Proverbios, vemos que dice lo siguiente. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Estas hormigas son insectos muy chiquitos, que no son fuertes, pero buscan y cargan por largos recorridos toda la comida que necesitan para el invierno, previsoriamente en verano. Porque si no lo hicieran así, el frío del invierno, no podrían resistir si salen en busca de comida. Por eso, ellas mientras tienen tiempo de poder salir en busca de comida, para poder alimentarse, se esfuerzan juntas y lo hacen para que en el momento en el que ellas tengan que volver al nido, puedan tener el alimento necesario para pasar el invierno. Nosotros debemos aprender de estas hormigas que son previsoras. Tenemos que saber tomar precauciones con vistas al porvenir y saber analizar y preparar con antelación las cosas que haremos o que necesitamos hacer. Con su palabra Dios nos está animando a que seamos prudentes, cautelosos y precavidos, tanto para evitar un riesgo o un eventual daño, como para tener una vida ordenada. Esto es necesario para poder cumplir el propósito al que hemos sido llamados y además hará que nuestra vida sea menos complicada y sobre el conejo el versículo 26 dice así los conejos pueblo que no es vigoroso pero hacen su casa en la piedra ellos son animalitos que caminan con dificultad y avanzan mayormente dando saltos y construyen sus madrigueras cavando en el suelo y así forman túneles y estas madrigueras los protegen de los depredadores y del tiempo y si nosotros las imitamos y ponemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Dentro de ella vemos a, vamos a estar seguros porque Él es nuestro refugio en los momentos difíciles. Y está también para cuidarnos del peligro y bendecir tanto a uno mismo como a las generaciones que vienen después de nosotros. Para que nuestra casa siga firme, cimentada en el Señor Jesús. Y de las langostas, el versículo 27 dice las langostas que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. Ellas a pesar de que no tienen un líder que las guíe, se unen a sus compañeras cuando tienen un propósito en común. Se ayudan y juntas pueden comerse un cultivo entero de un campo en minutos. Ellas trabajan unidas y organizadas. Y a veces nosotros, estando en grupos para hacer alguna actividad en conjunto, si no hay un líder o un jefe, no se logran las cosas porque se pone difícil ponerse de acuerdo por las diferencias de opiniones de las personas. Es por eso que el Señor Jesús oró pidiéndole al Padre que seamos uno. Esto es en San Juan capítulo 17, desde el versículo 20, que dice así. Pero no, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo esté, también ellos estén, estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del... Y también de la araña, el versículo 28 del capítulo 30 de Proverbios dice así. La araña que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. Las arañas son animales muy vulnerables, blanditos, pequeños. Y si las apretas con la mano, con un poco de fuerza podrían morir aplastadas pero aún así ellas pueden aparecer en lugares importantes y grandes su lugar generalmente es en los rincones de los techos donde tejen su tela pero no hacen diferencia pueden aparecer en la casa de una persona muy pobre como en los palacios de un rey y vemos en estos animales una serie de aparentes contrastes es decir cosas opuestas ellos no son fuertes pero son revisores nada esforzados, estables sin jefes, pero unidas, vulnerables, pero están en casa de Reyes. Nosotros, al igual que estos animales, somos frágiles en ciertos aspectos. Pero Dios es nuestra fortaleza y como cristianos, Él nos da la bendición de en su misma presencia. En la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aprovechemos la oportunidad que Él nos, nos da para estar más cerca Suyo y disfrutar de Su presencia para que podamos ser personas previsoras, estables, unidas en Cristo y vulnerables ante Bueno, muy
1: lindo lo que nos preparó nuestra compañera Nicole para arrancar el tema y cómo Dios eh, nos compara eh, con los animales, o sea, cómo Dios eh, también nos da ejemplo de cómo ellos actúan en la Biblia y cómo nosotros... También tenemos que parecernos a ellos En algunos sí, aspectos De aquellos
0: que no, no tienen palabras eh, Con sus actitudes nos muestran eh, Determinados valores que, que por
1: ahí nosotros nos falta
0: Que por ahí nos faltan y deberíamos De, de aprenderlos como para poder tener eh... O lo
1: sabemos O lo sabemos cómo hacer eso Pero no lo llevamos a cabo No, no lo ponemos en práctica Por ejemplo el compañerismo o la humildad También uh -huh. como nos decía Las hormigas que trabajan juntas Después las langostas que, que no tienen no no tiene líderes. Eso, que no tiene un líder, pero cuando necesitan la una de la otra se unen uh -huh. sin un líder. Y también de las arañas que nos demuestran que ellas son frágiles, pero no significa que no estén en lugares importantes. Uh -huh. Son vulnerables también. Hay
0: una gran diferencia entre lo que son los animales y los humanos. Sí. Pero bueno, eso lo vamos a debatir un poquito más. En, en
1: el próximo bloque En el
0: próximo bloque uh -huh. si sí, sí, ¿Pastor tiene alguna
3: acotación para, para decir al respecto? Muy lindo lo que escuchamos Simplemente acotar que la Biblia está enseñando quién ha creado lo, los animales y La variedad tremenda que existe en el mundo Y también quién los sostiene Y como en este caso también hay di diversas porciones en la escritura De las cuales podemos aprender y muchísimo cómo vivir nuestra vida por el ejemplo que nos brindan estos animales. Ejemplo práctico. Así es.
1: así es Bueno, terminamos este primer bloque. Lo vamos a dejar con fuente de salvación en espíritu y en verdad.
0: Así vamos. Estábamos escuchando de En Espíritu y en Verdad, la canción Fuente de Salvación Y vamos ahora a debatir un poco más acerca de, de este tema del día uh -huh. Vamos a, ¿A,
1: la a la fuente
0: bíblica, como, como siempre decimos, sí. como siempre nos apoyamos sí. eh, Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de lo que nuestro Creador ordenó a los seres humanos En el primer capítulo de Génesis un,
1: dice 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y solo juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
0: Uh -huh. En este primer pasaje es razonable pensar que los humanos son superiores a los animales, lo cual tampoco significa que podemos maltratarlos. Por supuesto que no. Uh -uh.
1: En la ley que dio a los israelitas, Dios les ordenó que cuidaran y protegieran a sus animales, que les dieran suficiente alimento y descanso. Esto se menciona en Éxodo capítulo 23, del versículo al 4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Bueno, ahí hay un claro ejemplo De cómo nosotros tenemos que ayudar a los animales Y también a los animales de nuestros enemigos Aunque sean los animales de nuestros enemigos
0: Así es La Biblia nos enseña también Que la vida de los animales Tiene un gran valor para Dios En Génesis, en el capítulo 1 En el versículo 25 dice E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno.
1: Bueno, en el en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 6 dice, "Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas." Ahí, Ahí. nuevamente
0: se indica que Dios no solamente nos conserva a nosotros, no solamente conserva la vida humana, sino que también... Eh, conserva la vida animal. Conserva la vida animal.
1: Estamos, eh, Dios no deja aparte eh, la vida del animal. Obviamente nosotros estamos un escalón o varios escalones por encima de los animales, pero eso no significa que no dejan de ser importantes en la Biblia.
0: En Génesis capítulo 6 versículo 19 indica... Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que ve, tengan vida contigo. Macho y hembra serán.
1: Bueno, en este pasaje Dios nos ha demostrado que los animales son de gran valor para él e indispensables para la vida humana. Ya o sea que como mencionó, micón no son solo fuentes de alimentos Sino también de algunos valores
0: uh -huh. Como recién nos estaba contando acerca de las hormigas, el conejo Y de las arañas
1: también
0: No solamente son fuentes de alimento, Sino que también son fuentes de valores Que hay veces que, como habíamos dicho hace un ratito No, eh, no es necesario que el animal hable para que te, también te vaya a demostrar cosas sí. Si vamos más al origen En eh, Génesis, en el primer capítulo Dios habla de cómo se crearon los seres vivientes Tanto en el agua como en los cielos y la tierra Y en el versículo 25 cita Lo mismo que habíamos dicho hace un ratito Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie Y vio Dios que era bueno
1: Ahí dice, Dios, vio Dios que era bueno uh
0: -huh. Es un acto divino y sorprendente Porque en estos versículos de, de Génesis explican la razón por la cual los animales existen todos son seres vivos creados por Dios, con características y diseños únicos, algo imposible de atribuirle a la evolución o cualquier otra teoría. La Biblia enseña que fue durante el día 5 y el 6 de la creación que los animales estuvieron por primera vez en la tierra, y Dios los creó según su género, con instinto y con capacidad de reproducir su misma especie. Pero yendo un poquitito más adelante, en Génesis,
1: Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo. Entonces Dios dijo Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y señoría en los peces del mar y en las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra Bueno, ahí está siendo bastante genérico y global uh -huh. Con respecto a los animales en el, en el versículo 27 dice Y creó Dios al hombre su imagen, imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó uh -huh.
0: Pero esta criatura, o sea el hombre Sería distinta y especial teniendo cierta apariencia de la realidad de Dios, pero careciendo de su plenitud. Sería semejante, según sus palabras, con una conformidad a Dios.
1: El hombre fue creado como ser espiritual, con capacidad para la inmortalidad. También fue creado como ser moral, que lleva la semejanza de Dios, con intelecto, con facultad de razón y señorío. El hombre es un ser trino, compuesto de Espíritu, alma y cuerpo, tal indica el segundo capítulo de Génesis en el versículo 7 que dice
0: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Esto es lo que yo les quería comentar en el bloque anterior cuando estábamos hablando acerca de lo de mejor Que hay una gran diferencia entre los humanos y los animales El hombre comparte la misma sustancia de la tierra pero no se convierte en un ser vivo hasta que recibe el divino aliento en su nariz. Es una combinación de polvo y dimensión invisible en el sentido de que es inmortal.
1: Bueno, y, y también nos recalca la Biblia que el ser humano, nosotros, tenemos facultad de razón y señorío. Y en cambio los animales no distinguen el bien y el mal, no tienen razón ni pensamiento, solo tienen instinto, ese impulso natural que provoca una acción sin conciencia de lo que hace. Para un animal carnívoro, su naturaleza es comer carne, mientras que para el herbívoro, digerir plantas es lo que necesitan, a pesar de las consecuencias del pecado, los animales no tienen la responsabilidad de Dios como los hombres, los animales no pecan. Uh -huh.
0: La muerte humana no implica dejar de existir, más bien consiste básicamente en una separación entre lo físico y lo inmaterial, o sea, entre el cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del ser humano de su Dios. La muerte física fue resultado del pecado original, pero Adán no perdió la vida el día que comió fruto prohibido, sino que vivió 930 años.
1: Eso se dice en Génesis capítulo 5, versículo 5. Su muerte no consistió en dejar de ser inmortal. Comenzó a envejecer desde aquel momento y la muerte le fue inevitable. Se supone que si no hubiera desobedecido a Dios, hubiera sido inmortal tanto física como espiritualmente. Uh
0: -huh. Esto es lo que básicamente nos debe distinguir más que nada ante, ante los animales. Uh -huh. Eh, el, el pecado original eh, fue para los humanos sí. Y muy posiblemente, en eh, mi opinión eh, Esto es lo que nos diferencia de, de los animales Que los animales pueden tener ciertas conductas, ciertos sí. valores Que para nosotros son quizás incomprensibles sí. O difíciles de adoptar Pero yo creo que viene todo por el, el mismo motivo del, del pecado sí. original eh,
1: Toda la creación, el universo, la tierra y todo lo que habita en ella Es evidencia del poder y la existencia de Dios los animales son tan solo un grupo pequeño de lo que Dios hizo, pero tienen un tiempo limitado de existencia. Lo que nosotros queremos recalcar es que la Biblia nos enseña, en diferentes partes de ella, que los animales fueron creados para acompañar al hombre y también para servirnos a veces como comida y a veces para ayudarnos a trabajar. Por ejemplo, en esa época se utilizaban mucho los animales de carga para hacer el labrado y la siembra, pero eso no equivale a que nosotros eh, torturemos O Seamos malos Con los animales O
0: los menospreciemos O
1: los menospreciemos Menospreciemos Su existencia Su vida Esa gente Que los lastima eh, De manera consciente O los cazan Por diversión Eso ya es Un pecado Para la Biblia nos, Ellos La Biblia nos demuestra Que ellos Nos tienen que servir Pero nosotros Tenemos que utilizarlo De manera sana Y por necesidad Básica Que sería Como un alimento uh -huh. Nosotros no estamos En contra de la gente Que decide No comer animales ellos son, esas, ese sentir que tienen esas personas, de bueno, no, no dañar a ningún tipo de animal, eso no, no está mal, y, pero tampoco está mal cuando nosotros nos alimentamos de los animales, porque bueno, fueron puestos en la tierra para nuestro beneficio también.
0: Es para nuestro beneficio, para bueno nuestra alimentación, para servir y acompañar al... al
1: sí, cuerpo. también, porque nosotros, eh, algunos animales, los domesticamos a nuestro favor, por ejemplo, los perros y los gatos están domesticados.
0: Al menos en occidente.
1: Al menos en occidente están sí, domesticados. Es. Bueno, uh -huh. hay algunas partes del mundo donde son comida esos animales. Nosotros lo vemos mal, pero ya es una cuestión del de pensamiento y la cultura que tiene cada parte del mundo. Uh -huh. Nosotros vemos a la vaca como comida, pero
4: del otro lado del
1: planeta la vaca es sagrada.
0: Es una cuestión ideológica, digamos. sí la Biblia no dice en ningún lugar que haya un cielo para perros o para ninguna otra mascota y esto tiene una explicación, es que los animales no pueden dar los pasos necesarios para recibir la invitación de ir al, al cielo. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice Por tanto, hermanos santos, participantes del llanamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fundación, Cristo Jesús. Por ejemplo, no pueden obtener conocimiento ni demostrar fe ni obedecer los mandamientos de Dios. En Mateo 19 y 17 él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
1: Bueno, en Juan capítulo 3 versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Bueno, ahí nos está recalcando que nosotros vamos a tener vida eterna el capítulo 17, versículo 3 Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado uh -huh. Además, solo son humanos fueron creados con la esperanza de vivir para siempre la Biblia no, no hay ningún versículo que hable sobre que los animales eh, van a tener vida eterna uh -huh. eh, ¿Pastor?
3: Sí, qué interesante es escuchar la gran diferencia entre los animales y el hombre Salmo 8 dice que Dios ha puesto en un sitio de honor al hombre y lo puso en, el, en la cima de todo lo que él creó. Le dio la autoridad de estar allí en esa cima, lejos de Dios. Se pierde esta dignidad, se pierde esta honra, pero la Biblia está marcando claramente. Muchas veces los animales son más obedientes a las directivas de Dios que el mismo hombre, ya en la reflexión final voy a marcar algo de esto, pero me interesa recalcar, Dios sostiene toda su creación y a pesar de la terrible y tristísima caída del hombre, de la bendita gracia de Dios, dice, la naturaleza gime y espera el día glorioso, el día santo de la restauración de todas las cosas eso quiere decir que por la conducta humana esa conducta crea influencias prácticas y directas sobre los animales y el estado de salvajismo muchas veces es más lo del hombre que lo natural de los animales
5: así es,
0: así es bueno cerrando este, este bloque los vamos a dejar con una canción de Cualo Sombrano que se llama Soplo de Vida. Me
6: da fuerzas lo que me da vida. Oh Señor lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh, Oh Señor, esto aliento, esto aliento, soplo de vida, el soplo de vida, esto aliento, esto aliento. sobre nosotros aliento de vida aliento de vida
1: bueno acabamos de escuchar Soplo de Vida de Coalho Zamorano ahora le vamos a dar la oportunidad para la última reflexión a nuestro pastor que va a seguir con el tópico del cual nosotros venimos hablando de los animales en la Biblia, ¿no? ajá uh -huh. Pero antes vamos a repetir nuestras vías de contacto. Eh, para comunicarse con el pastor pueden hacerlo al 11-51-245-270, 11-51-245-270. Con la iglesia es 11-23-93-7107, 11-23-93-7107. En nuestras redes sociales estamos en Spotify, como Amor, Amistad y Reflexión, donde nosotros subimos todos los programas todas las semanas. En Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Donde nosotros subimos diferentes eh, posteos sobre la Palabra de Dios También está el canal personal de YouTube de nuestro pastor Pastor Ramón algañeras o de Banfield También para escucharlo en YouTube tenemos el canal personal de nuestro conductor Que es Ariel Monroy Ahí pueden encontrar nuestros programas de radio grabados y este programa se estrena en la Radio Convicción los sábados y los miércoles de 15 a 16 horas Tenemos la casilla de correo también que es gmail.com
0: Así es Y para el momento de la reflexión de nuestro pastor Antes vamos a dirigirnos al libro de Salmos En el capítulo 104 del versículo 14 al 30 Dice él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de sabio los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde, Cuán innumerables son tus obras oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, allí andan las naves, allí es el Leviatán que hiciste para que jugase en él, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
1: Amén.
3: Bendecido el nombre del Señor. Qué hermosa palabra, ¿no? Para tener una idea bien general que Dios trabaja. Que Dios sostiene todo su trabajo bendito que relata al detalle la creación que realizó nuestro Dios, por eso también podemos decir que de Dios es el creador, entre tantos nombres, ¿no? ya tuvimos una serie de estudios sobre los nombres de Dios, que no los agotamos, hay mucho más que eh, lo retomaremos un poquito más adelante, pero en este tema uno puede descubrir, Dios abre su mano y literalmente dice, colma a todo ser viviente de su bendición. Dios no es escaso, sostiene su creación. También en el Salmo 50, Dios dice en primera persona, mía es toda bestia o animal del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo voy a decir a ti, no sabemos qué come Dios, si sí sabemos qué comemos nosotros y no nos ponemos de acuerdo. Diversas culturas, diversas maneras de alimentarse. De una cultura a otra hay alimentos que eh, causan literalmente asco. Y uno diría, ¿cómo pueden comer semejante cosa? Todo va con la costumbre ancestral, lo que se heredó, el, el, el ser que identifica al hombre en esa región. Pero acá está diciendo, Dios es. es Quién sostiene la vida y mirando varios documentales de la naturaleza uno puede descubrir la forma en que se proveen los alimentos pero la biblia dice los cachorros de león lloran de hambre y dios hace que sus padres leones puedan cazar y traer el alimento para sus pequeños lo mismo así con cada especie animal y luego señala bien clarito dios quita el aliento de vida del animal y ¿qué pasa con el animal? No va al paraíso, tampoco va al infierno, deja de ser, no existe más. La razón de la existencia de los animales es para acompañar al hombre y muchas veces el hombre es peor que un animal. Hay un dicho muy conocido en la sociedad sin Cristo cuando más conozco a la gente más quiero a mi mascota algunos dicen más quiero a mi perro porque logran descubrir que fuera de su entorno la gente se mueve de una manera muy distinta y de hecho es un gran peligro ¿no? conseguir un buen amigo o conseguir una pareja ideal para vivir toda la vida pero parece que lejos del Señor se soluciona eso, porque estamos juntos mientras nos conviene y cuando no nos conviene nos separamos y chao. No. Tiene que ver también con el desconocimiento general de la vida. La vida del ser humano es muy distinta a la vida de los animales. Los animales tampoco son sucedáneos. Porque uno no encontró la pareja ideal. Y bueno, pongo todo mi empeño, todo mi cariño, todo mi esfuerzo, todos mis recursos a un animalito. Me busco una mascota. Y mira, hasta esto ha degenerado. Nos horrorizamos cuando de otras partes del mundo, fulano o fulana de tal se enamoró de su mascota y se casó. Hay casamientos entre hombres y animales. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese cristiano? O oh, eh, cuando no tienen herederos, también nos hemos informado: gato hereda una fortuna perro hereda una fortuna ¿qué? ¿qué pasó? tantas cosas para dilucidar tantas cosas para entender cabalmente a la luz del manual de vida que Dios ha dejado para la humanidad Dios quiere que entendamos nosotros no nos movemos simplemente por gustos o instintos o por capricho o por circunstancias viables o circunstancias no viables. Dios ha puesto capacidad pensante, raciocinio, capacidad moral para entender qué cosa se trasunta en bendición o en maldición. ¿Qué es la regla de oro para la vida? Y podemos entender que Dios se agrada de cada ser humano que cuida su naturaleza. Porque no solamente es la vida de los animalitos, también es la vida vegetal y es la vida mineral. Dios creó el hombre no para que sea destructor, sino para que esté allí ejerciendo una mayordomía responsable. Ser administrador fiel de todo lo que Dios le ha previsto. Implica naturaleza o recursos, implica tiempo. E implica también su salud, uno tiene nociones o inclinación al no matar animales, te felicito, no vas a ser más santo porque no comes un animal, tampoco vas a ser maldito porque comes el animal, no son más santo por no comer, no son más malo por estar comiendo, tenemos que saber a ciencia cierta qué es, lo que Dios estipuló para el beneficio total de nuestra vida y si no, mira por algo en la Biblia hay demasiados textos que hablan de la naturaleza y el comportamiento animal les dije al comienzo muchas veces los animales son más obedientes a las directivas de Dios que el mismo hombre recuerdo allí en Números la experiencia de un profeta llamado Balán que Dios estuvo allí para enseñarle a través de su mascota un asna muy buena muy domesticada, muy compañera de Balán, que Balán erró el trabajo que Dios le había encomendado, el trabajo de profeta anunciar el mensaje de Dios pero sucede que un rey enemigo al pueblo de Israel, lo manda a buscar y le ofrece fortunas, y tan solo este profeta maldecía al pueblo de Israel entonces Balak, que sabe que no tiene que ir, dice, bueno, yo tengo que consultarlo con Dios, porque si Dios no quiere, no voy. Y efectivamente va y habla con Dios, y Dios le dice, no. Entonces vuelve y dice, Dios no me deja ir. Vuelven los emisarios al rey, que un hombre parecido llamado Balak. Dice, a lo mejor mandé poco, poco para pagar su servicio. Y envía mucho más dinero, mucho más recursos para tratar de convencerlo. Y cuando... El profeta Balán ve semejante fortuna, tan solo por mal decir o decir unas palabritas que agradan al rey que lo contrata. Era una ganga, era un trabajo fácil. ¿Sabes qué dijo? Y le tengo que preguntar a Dios. Pero si Dios ya te dijo que no. Y cuando Dios besa todo su vez, sabe qué le dice a Dios? Bueno, si quieres ir andar, pero cuando abras tu boca, yo voy a poner las palabras que nos abocan. ¿Qué entendió este Balán? Lo que él quiso. Andá. No escuchó lo demás. Y se va. Y en el camino, dice, el ángel de Dios frenó a Balán. Y no se daba cuenta, Balán. Que estaba el ángel de Dios con la espada dispuesta a matarlo. Pero si sí su animal doméstico. Y se empacó. Y no quiso caminar. Y Balán la azotó, dice, con toda la rabia, con toda la bronca, al punto tal que el animalito. Recibió de parte de Dios la facultad de hablar. Y hablando le dice, pero ¿por qué me pegas ¿No te he servido tanto tiempo en fidelidad? No merezco esta paliza. Y, y, y Balán en su locura dice, si tuviera una espada te mataría. Y le dice, entonces Dios abrió los ojos al profeta y vio al ángel. Y el ángel le dice, le debes tu vida a tu animal. Porque si él no se hubiera apartado del camino estarías muerto. Lo que haces no es de Dios, pero quieres ir, anda, Y Dios te vuelve a decir lo que no quisiste escuchar. De tu boca van a salir las palabras que yo voy a autorizar. Y allí va el profeta, llega donde está el este, bala y se hace, el que sabe todo, y se tiene que hacer siete altares y siete sacrificios. Y yo le voy a pedir a Dios que me dé la palabra. Y hace todo de un gastadero tremendo. Y cuando abre la boca en lugar de maldición sale bendición entonces el que lo contrata dice pero qué me haces te contrato para que lo maldigas y lo maldecís." y viene la revelación de Dios por la boca de este profeta no se puede maldecir lo que Dios declaró bendito entonces este rey dice bueno ya que no lo querés maldecir tampoco lo bendigas <ríe> se le fue la locura Bala pero enseñanza para nosotros Dios nos bendijo y somos de bendición. Esa bendición nosotros la compartimos también con otros animales. Mira, cuando tengo que visitar a alguien que sé que tiene problemas o que me ha invitado, ¿sabes qué me avisa que la gente está dispuesta a recibir de Dios? Si tienen animales, ¿cómo me recibe el animal? Y si tienen niños, ¿cómo me reciben los niños? Cuando hay disposición de recibir de Dios, hasta el peor animal te da la bienvenida. El niño dice, ah, pastor, qué bueno. Y cuando no hay recepción de las palabras de Dios, o oh, son muy duros para la esposa de Dios, el animal no te deja entrar. Y los niños te hacen una mirada de desprecio y se sienten incómodos y tratan de que no entren. Los animales son más receptivos a la influencia que se ejerce. De hecho, Génesis 9, en el pacto que Dios volvió a hacer con la humanidad está diciendo el temor y el miedo de ustedes van a estar sobre los animales los animales tienen esta orden de Dios prohibido dañar a la corona de la creación que es el hombre pero si vivimos mal y somos malditos en todo nuestra manera de pensar, hablar y actuar eso también trae influencia sobre los animales se han dado casos que solamente reprendiendo el espíritu de odio, de bronca, de rencor, se puede llegar a un lugar y se evitan ataques este, feroces de animales que se han contaminado. Es muy raro que haya un animal endemoniado, pero hay, son casos demasiado excepcionales. Por lo general los animales no solamente son el sucedáneo para abordar todos nuestros sentimientos y nuestros recursos. Los animales sí están para acompañarnos y si los tratamos bien, es como anotarse un poroto a favor allí en el listado que Dios tiene de nuestras acciones. Quien mata por matar es un asesino delante de los ojos de Dios, no importa que sea hombre o que sea animal. Jesús explicó, cae un pajarillo y Dios lo sabe. Aquí Dios nos dice en esta porción bíblica, Dios abre su mano y, y da de alimento que necesita. ¿Sabe qué? Tanto podemos hablar. Hay experiencias muy lindas de cómo las mascotas salvaron a sus dueños de terribles accidentes porque huelen, tienen instinto determinado para ser cuidadores. De hecho, hay muchas mascotas que ayudan a la sanidad de... Muchos pacientes enfermos están educados e instintivamente saben cómo optar en caso de peligro. No siempre El hombre, el hombre se mueve lejos de Dios por intereses súper egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo demás no me importa nada. No son así los animales. Los animales merecen el cielo antes que nosotros, pero no van al cielo. Nosotros pidiendo perdón. Dios nos restaura, restaura esa dignidad perdida. Y nos capacita para ocupar el lugar digno que Dios nos ha señalado Tengo mucho para hablar, pero el tiempo se me ha Que Dios lo siga bendiciendo, tal vez vamos a hablar otra vez de las mascotas
0: Posiblemente, posiblemente es un tema bastante extenso también para, para hablar, para debatir Y bueno, para...
1: También entenderlo
0: Para también entenderlo, totalmente Así que...
1: Bueno Vamos
0: terminando nuestro programa, Ariel uh -huh. Vamos terminando nuestro programa del día de hoy Nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene Si tienen alguna idea, recuerden que Nos pueden dejar sus comentarios Tanto en las redes sociales Como bueno, también en, en Youtube Acerca sí. de futuros programas que quieran Que analicemos determinada temática Es más que bienvenido Así que nos vamos dejando Hasta la semana que viene, Nicole Dale, Hasta la semana que viene
2: tenganla la semana muchas
3: gracias hasta la semana que viene pastor nos vemos chicos dios mediante así será
0: bueno hasta la semana que viene pibi
1: hasta la semana que viene ari bueno para terminar los dejamos con la canción alaba a dios de dani berrios hasta la semana que viene
5: lo que Dios irá a hacer.
4: Cuando Él levanta sus
5: manos, es hora de vencer. Al no importa nada, al alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar, El para los que confían Camina contigo de no y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Está hablando cuando ve que da en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. A sus manos, es hora de vencer. En las repuertas nadie puede cerrar, el trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar.